0: Раньше был не человек, а теперь человек.
1: Да, очеловечили. Сериальный час. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами, как всегда, в это время любители собак, кошек, животных и немного сериалов. Ну, совсем так чуть-чуть. Совсем Совсем чуть-чуть. чуть-чуть. А точнее, с вами сегодня Оля Бойкова. Это она только что сказала, что совсем чуть-чуть. Всем привет. Надя Сташина. Это она решила промолчать, что она любит собаку.
2: Я люблю собак и котиков, и, и, и крыс люблю, и, и моржей тоже люблю. Я, я, в общем, я могу целый час... И драконов люблю из Игры престолов.
1: Драконы тоже котики.
0: Еще Денис котики. Альшанов с нами. Точно,
2: Денис Альшанов, привет.
1: Где? Кто? Я не в курсе. Мне не сообщали. Все,
2: спалили, спалили тебя. Ну что? Сегодня много сегодня прекрасного у нас.
1: И непрекрасного тоже а? много. Все да, ну всегда. начнем с
2: такого с рабочего, скорее, момента.
1: Ну, давайте начнем прям с рабочего момента. А ты с чего хочешь начать-то?
2: Ну как у нас запланировано, что ты? Пусть все думают, что мы подготовились.
0: No! God, please, no! 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 No!
1: Ты уверена, что ты хочешь с этого начать? Я знаю, это, я чувствую, ты, ты, что не хочешь. Я чувствую, что ты не хочешь, но вынуждена. Начинай.
2: Друзья, я посмотрела первую серию сериала «Наркос», который четвертый сезон, который... Многие, кстати, пишут, что это отдельный сериал, что тот «Наркос» и этот «Наркос» — это совершенно разные «Наркосы». Но ну, мне так не показалось. Да, действительно... Uh, все происходит в, в другой стране, да. Да И...
1: угадаю, в какой. Uh, Давай. В, наверное, в Аргентине.
2: Не в совсем. Ну да. Значит, в, общем, в
1: Испании.
2: Что... Ну да. Мезе Стаблес. Вот это вот все. Я... Ну да. В общем, в Мексике происходит, вы все угадали. Uh... Я хочу сказать, что вообще это совершенно, ну, продолжение. Просто там абсолютно другие герои, а стилистика абсолютно та же самая. Прекрасная вот эта песня, которая под титры, они ее не заменили. Вот чему я очень обрадовалась. А стилистика та же самая, но я в первой серии не обнаружила того недостатка, за который я ругала на Наркс. Ну вот в первый сезон. Они, там тоже есть хроника и закадровый голос, который нам рассказывает историю, но ни разу не повторяется текст и то, что мы видим на экране. То есть вот этот голос за кадром он является действительно добавлением к тому, что мы видим. От этого такое вот ощущение объема возникает. Вот. И вообще, так все очень сделано стильно, симпатично, действительно, прямо вот в стиле того «Наркос». Но тут прекрасный совершенно Диего Луна, он такой чудесный, собственно, я ради него и стал смотреть. Но...
0: Я тут-то все раскрылось.
2: Ну, он прекрасный актер, и тут он, ну вот он такой, вот он такой, он такой наркобарон, которому действительно трудно не сочувствовать, по крайней мере, ну, поначалу, не знаю, что там будет дальше. Потому что, друзья, не знаю может, Я, наверное, не буду все-таки дальше смотреть Посмотрю Диего Луну где-нибудь еще В моем любимом фильме Руды и Курсе Какой кошмар,
1: это точно не индийский фильм?
2: Нет Представляешь, это очень мексиканский фильм и Он такой прям мексиканский Такой, что прям почти русский Вот за это я его люблю а, Так вот Я думаю, что те, кому понравился «Наркс», ну вот первые, да, вот это тоже будут смотреть с удовольствием. Интересные там всякие есть изюминки. Я просто не люблю криминальные истории. Я смотрю криминальные истории только если меня сильно по-человечески там что-то цепляет. Тут в первой серии меня не зацепили». Но если кто-нибудь мне напишет, что там какая-то крутая человеческая история, я, конечно, вернусь, потому что Диего Луна хорошая, еще там есть некоторые актеры, а точнее актрисы, которые мне очень понравились. Вот, собственно, давайте не будем...
0: Лео предлагает очень конструктивно, что нужно было перенести действие в нарко-столицу мира, в Бурунде.
2: Я уверена, что у этого сериала большое будущее. И мы еще увидим бурундского наркобарона.
1: Я боюсь,
0: И нам об этом расскажет.
1: я боюсь, что последняя версия сериала будет о продаже боярышников в России.
0: Ох, я не удивлюсь. Не удивлюсь.
2: Сегодня про Россию у нас еще будет речь. Зачем? Ну, давайте.
1: Ладно, ладно, к чему-нибудь более веселому.
2: Досмотрели.
1: А вы знаете, между делом, что досмотрел вот конкретно лично я. А я ты дос...
0: досмотрел?
1: Я досмотрел, жимотери. шучу.
0: Да. Кто... Знаешь, Денис, ты, ты не поверишь, я вот буквально 10 минут, нет, 20 уже минут назад тоже его досмотрела.
1: Догнала, догнала, прям, догнала прямо да, отлично. Ты успела.
0: Вы рыдали? Ты рыдали? Я челюсть отскребала.
1: Слушай, там в последней серии есть место, где порыдать можно, но ты не поверишь. Ты не поверишь, там порыдать можно не из-за того, что что что-то такое жуткое произошло. Там так настолько милый момент есть в последней серии. Ты смотришь, и вот у тебя... Вначале реально падает челюсть, потом наворачиваются слезы и такие слезы и умиление и и растрогался вот лично я и вот это вот все прям суперский и настолько неожиданно вот это я люблю вот все что можно было по ходу сериала ожидать то что произойдет но ну, в какой-то момент казалось ага Вот появляется такой-то персонаж, там явно главный герой, мистер Пикклс, на него сейчас завяжется, на этого персонажа, и в конце он еще раз себе разобьет сердце. Я думаю, все, кто смотрел, прям прям это подумали про Вивиан, по-моему. Угу. Вивиан, да. Да, когда ты досматриваешь до определенного момента, там происходит что-то неожиданное, и вот так вот со всеми сюжетными линиями, ты понимаешь то, что все очень сложно, все намного сложнее, чем ты думаешь, все в разы сложнее, чем ты думаешь, я бы даже так сказал. И при этом какие-то самые сложные моменты они в духе французского кинематографа объяснены, то есть как это. «Show and tell». Вот есть классический такой, не знаю, урок в американских и в европейских, по-моему, школах тоже, когда дети что-то приносят и рассказывают. Вот у французского кинематографа тоже есть такой момент, когда нужно и показать что-то, и рассказать. И здесь этот прием используется с достаточно ключевым таким моментом. Я не знаю, как его... это может быть будет отчасти спойлером для кого-то, может нет. Но обратите внимание, когда будете смотреть, достаточно важный момент. Японский, японская версия мистера Пиклса», она Один мистер Пикклс, старый, передает молодому такую статуэтку, бюст. Который угу. был разбит угу. и отремонтирован с помощью золота. С помощью как бы, расплавленного ну, золота трещи, склеено. Трещины,
0: покрытые золотом. Да,
1: трещины, покрытые золотом. Я забыл, как это называется. В сериале это озвучили, как это называется. И это восстановление через вот такие вот «Золотое лечение». И вот это вот очень критичный момент. С одной стороны, и опять же таки, вот ты в какой-то момент пронаблюдал это. Несколько раз показали то, что вот э, главный герой, он прошел через это. Не только главный герой, но там, там много, там у всех какие-то проблемы. Но вот главный герой, он прошел через это, и вдруг что-то происходит опять неожиданное. И ты смотришь, и ты не понимаешь... Ну, я прям, я не знаю. Тут можно, по-моему, несколько часов рассуждать прям обо всем, потому что все с, по- показано интересно, рассказано интересно, сыграно интересно. Но так как на прошлой неделе только вышла последняя серия, я боюсь, что многие еще даже не успели начать смотреть. Ну не, да, хочется по- не хочется <свят> портить удовольствие, да. Я думаю, если... Вот Алексей
0: Козлов нам пишет речь Кэрри в последней серии самая проникновенная исповедь. Ну, в общем, это там очень сильный, конечно, момент.
1: Да, да. И, и, и в последний, эффект и в этой речи
0: тоже. Угу.
1: Да, да.
0: И, эффект от этой речи, э, с одной стороны, ожидаемый, а с другой стороны, неожиданный. И это очень интересно.
1: Очень, красив, очень красивый эффект, да, очень красиво. Так мы с такими загадками говорим, но просто вот... Мы это, пытаемся это,
0: не, не испортить удовольствие от просмотра. Это тех, реально кто еще та, не
1: видел. та ситуация, когда, ну, прям, ну, не хочется вообще ни капельки портить удовольствием. И мне кажется, мы еще раз вернемся, когда Надя, я надеюсь, досмотрит. Да, я досмотрю.
2: А, досмотрю.
0: И досмотрю. Начала я... хоть дальше смотреть или пока еще не успела?
2: Пока, пока не успела, да. Я
0: досматривала немножко другое, что тоже требовало огромных душевных затрат. Ну да, здесь они тоже понадобятся, но, конечно, ну, мне действительно вот больше всего понравилось uh, в этом сериале то, что очень многие вещи ты просто не можешь предугадать. То есть по по, по лекалам все ведет тебя в одном направлении, а потом оказывается, что это все обманка и на самом деле все совсем не так. И это, конечно, вот этот эффект неожиданности, он выставляет, прям скажем. Ну вообще
2: это хорошая пошла такая волна. Много в последнее время появляется сериалов, которые ломают шаблоны. Кто-то прямо явным образом, прямо даже
1: форматом. Ну тут тут все в этом смысле несколько интереснее. Почему? Потому что а где-то этот шаблон, ну, настолько вот обязан был присутствовать, что его развитие не по нему, оно так тебя даже удивляет. Это из категории, ну, настолько фантастически не бывает, с одной стороны. А с другой стороны, это вот каждый раз, когда что-то происходит не так, как ты ожидал, заставляет тебя с еще большим интересом смотреть дальше. Но могу сказать, над тебе будет легче. После определенной серии уже не так тяжело, и прям появляется желание посмотреть побыстрее, что там дальше.
0: А, я так хорошо. вообще очень быстро посмотрела, потому что я считаю... Вот первую серию я посмотрел, когда мы ее первый раз обсуждали, угу. а, а все остальное я вот за вчера и за сегодня посмотрела. Немножко марафон, такой большая доза для этого сериала. Его лучше, конечно, все-таки чуть-чуть более постепенно смотреть, но в какой-то момент уже просто остановиться невозможно совершенно, потому что хочешь узнать, что же там будет дальше. Все это, конечно, очень здорово сделано. Будем
2: надеяться, надеяться, что этот сериал получит
0: каких-нибудь очень престижных премий, потому что надо это поощрять. Должен, должен. Вот Настя Попова пишет, да, шучу, это такой поразительный яркий сериал этого года, как «Бумажный дом». прям. Ну Я бы не стала его с «Бумажным домом» все-таки сравнивать. Ну,
2: разве что в том смысле, что «Бумажный дом» поломал многие шаблоны, только совершенно в совершенно другом жанре и совершенно по-другому.
1: Ну, вот и тут есть один момент, который нельзя не упомянуть. К сожалению, продлили на второй сезон.
2: Вот это, наверное, зря. Вот мы тоже говорили, что ох, а вот зря продлили как это, Swing, а второй сезон. А, труды детектив точно зря продлили. А да, что? вот в
0: этом сейнсе второй сезон был лучше. Чем он первый, даже он
2: был даже лучше, да, так что не будем заранее ничего ну,
1: думать. Тут, тут просто цельная история и дальше, ну прям непонятно, что можно. Давайте
2: давайте отнесемся к таким талантливым авторам с кредитом доверия, так же, как мы это пока авансом сделали для авторов сериала «Большая маленькая ложь».
1: Ну, надо, надо сказать то, что я с тобой абсолютно согласен, хотя пока нет уверенности, что прям тот же состав творческий будет заниматься. Но будем с надеждой ну, поживем, ждать. Да, поживем, увидим. Потому что ну, это, это, это реально, это реально прям прям вот прям-прям-прям-прям. Надо, 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 срочно, срочно, срочно смотреть всем. Там, даже очень много для детей было бы такого, что стоит посмотреть, но некоторые аспекты повествования намекают на то, что детям ну, да. смотреть нельзя. К сожалению. Ну да,
0: все-таки некоторые 18.
1: Да, вот это вот единственное, к сожалению. Хотя, если вашему ребенку там лет 15-16, то он и не такой, я думаю, в порнофильмах кто уже видел. Так, так что пускай посмотрит с вами эту замечательнейшую историю о смерти, о принятии жизни, о том, как вылечить себя и окружающих и радоваться. Оль, тебе есть что добавить? Будем дальше бежать.
0: Да нет, что добавлять. Смотрите все, и все. Нам тут Надя что-то хотела рассказать душесчипательное. И тебя вылечит, И тебя тоже вылечит, И меня вылечат.
2: Да, Денис решил, что я буду... Денис думает, что я буду рассказывать о сериале «Хороший доктор», который я втайне от всех продолжаю смотреть. Но я на самом деле... Хочу поговорить на другую тему. Максим Магин написал, что ему понравился сериал «Маленькая барабанщица». И он сочувствует героине, потому что ей трудно обрести себя между двумя дьявольскими мирами. По сути, она проигрывает и на том фронте, и на этом. Но главное, она против напрасных жертв. Она сохраняет в себе человечность, в отличие от коллег. В общем, британцы держат марку. Мы не сомневались в британцах. Я хочу сказать, что... Я еще не досмотрела «Барабанщицу», потому что я досмотрела гораздо более крутой шпионский проект, который сделали французы, которые продолжают держать марку еще как. Сериал называется «Бюро легенд» или «Бюро в нашем переводе». Напомню, для тех, кто не знает, шпионский сериал про бюро, которое занимается агентами под прикрытием, создают им легенды дают им задание «Шпионят». Шпионят. Много я слышала критики в нашем сериальном часе, в нашей группе в Фейсбуке. Многим показалось скучно. В том числе Оля не оценила первую серию.
0: Не оценила, да. Я вернусь к нему.
2: Что хочу сказать. Тут, наверное, если вам нравится, ну, чтобы была движуха такой шпионский такой вот, чтобы была все время движуха в каждом кадре. Тут этого, наверное, будет не то, чтобы не будет, будет, но мало. А, здесь дело в том, что огромный а, пласт еще психологический. Первая серия, она очень вводная, она такая, она знакомит с характерами, конечно. Навер- наверное, может, это тоже можно было сделать поживее, но со второй серии, если это ваш сериал, то вас уже должно зацепить. А- что касается не, не просто не только психологического вот этого слоя а шпионской интриги она очень замысловатая. какие-то вещи мне приходилось обсуждать вот с мужем а ему со мной чтобы мы поняли что там они задумали кто такой потерпевший куда он пошел что касается напрасных жертв то тут э, это все тоже гораздо сложнее жертв Много с обеих сторон, причем иногда получается, что свои приносят в жертву своих, потому что это вот такие жестокие шахматы. Ну и вообще, это сериал о том, что шпионы, шпион это вообще ужасная, паскудная профессия, даже если ты очень хороший человек, но профессия абсолютно необходимая. Uh, ну что, в главной роли Матья Косовиц, который я его объявляю, ну, так сказать, вот Сташина объявляю его гением с большой буквы. Прям это официально. Да. Прям сейчас захотелось посмотреть с ним все. Он гениальный актер. Прости,
1: как ты с ним все посмотришь, если он в Ститерех не снимался?
2: Я «Мстителей» даже ради «Камбербича» еще не посмотрела. Что-то у меня вот сейчас вот как-то другой немножко период в жизни. Так вот. Продолжается в четвертом сезоне, что касается сюжетов, линия про ИГИЛ. Запрещенная
1: в Российской Федерации.
2: Ну и много где запрещенное, да. Вот Саша Плющев тоже, когда приходил к нам, говорил, что он много таких сериалов посмотрел, что он нигде не видел, чтобы так показывали ИГИЛ изнутри. Теперь можно просто понять и увидеть, с чем они там живут, какие у них отношения. Я думаю, что там много истинного, потому что у них были крутые консультанты у этого сериала. Линия про ИГИЛ продолжается с другими героями, и герой там выходит на первый план, который был э, в предыдущих э, сезонах, но как-то так ну, на периферии. Очень интересный герой, он едет прямо вот в логово. Он ездит там, где, ну вот по Сирии, э, ездит там, в Тунисе, в каких-то местах, где прячутся террористы. А он такой он толстый, в очках, такой ботаник-ботаник. И вид у него такой, вот как у такого толстого ребенка. Но он дико умный. И когда он начинает доправить, ну кого-то они там ловят, на самом деле весь этот сюжет про ИГИЛ, он строится вокруг того, что ищут одного очень крутого, высокопоставленного террориста, которого мы видели в третьем сезоне. Он там учился пытать на героя Матье Савицы Ужасная совершенно Бар. кошмарная история. Так вот, они его ловят и преследуют его фактически весь сезон. И когда он начинает кого-то допрашивать, кто-то из террористов не принимает его всерьез. Но он очень он реагирует всегда прекрасно. То есть он вот с таким обезоруживающим, в общем-то, видом. Кажется, что он какой-то пельмень. А он оказывается очень крутым. Меня совершенно поразила сцена, кажется, в последней, что ли, серии даже. Под конец уже сюжета, когда э, ему нужно сделать очень важный допрос. Там сидит, значит, крутой террорист и бормочет молитву, не отвечает на вопрос. То есть он игнорирует. Полностью вот входит в игнор, а его надо его ну, заговорить как-то так, чтобы хотя бы как-то вывести его на диалог. Так вот. И он там входит в эту палатку с этим террористом и начинает говорить монолог, который я говорю, вообще не пойму, он что, допрос ведет или это он стендап делает такой. И и, и, и такие э, террорист так и относится к этому. Он прекращает бормотать свою молитву, он так на него уставился и говорит, ты больной, вот ты кто. И дальше уже слово за слово. Вот и диалог вызвал. Диалог... Вы... Да, опять же, к-, 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 к вопросу о нашем сегодняшнем разговоре, о том, что в этом сериале тоже очень много сцен, которые ломают стереотипы о шпионских фильмах, и в четвертом сезоне, пожалуй, их даже больше всего. Но интерес, интереснейшая, особенно для нас, в четвертом сезоне огромная русская линия.
1: Вот я смотрю, там что, проспект Сахарова?
2: Да, там проспект Сахарова, вот это здание Альфа-банка, они называют, значит, ФСБ. Друзья, ну не придирайтесь, не обращайте внимания. Не, я ну, понимаю, наоборот, кстати...
1: красивое здание сняли, назвали... Да. Слушайте, я когда мимо хожу, я уверен, что там не ФСБ, там КГБ до сих пор сидит. Оно такое да давящее. Вот, на самом
2: деле, я понимаю, почему... Да, кстати, я с тобой согласна насчет твоих выводов. Я понимаю, почему они не стали снимать здание на Лубянке. Дело в том, что вся эта русская линия крутится вокруг кибервойны, и поэтому вот это здание Лубянское, вот это вот вековое, да, оно как бы оно не совсем монтируется с этой тематикой. Им хочется показать, что русские крутые хакеры, и им нужно было для этого сюжета нужно было современное здание такое. Вот, так что не придирайтесь, также не придирайтесь к тому, что многие виды Москве, ну как бы много где Москву снимали в Киеве. Но, на мой взгляд, сняли все равно хорошо. Какой прекрасный троллинг.
1: Чаще всего Москву снимают в Польше, а тут в Киеве. Немного поближе, уже хорошо.
2: Слушайте, ну, во-первых, потому что, во-первых, там там дешевле снимать. И теплее. А во-вторых, там живет актер, который э, играет одну из главных ролей, без которого четвертый сезон многое потерял бы. Я говорю про э, актера Алексея Горбунова, который э, русский актер, снимался во многих русских сериалах. Например, я его прям полюбила после нашего сериала «Красная капелла», где он играл главного фашиста. Сыграл он очень здорово.
0: Лео говорит, кто им даст то здание в таком фильме снять. Действительно. <свят> <свят> это, тоже, это тоже, в общем-то,
2: тема. Да нет, на самом деле, ну это просто вид. Они вот так вот показывают панораму, и тут же уже там свои киевские съемки сюда монтируют. Неважно. Так вот, прекрасный актер, у него космическая харизма, причем злодейская харизма и харизма обаяния, потому что он играет такого КГБшника, хитрого, умного. М- Который он, значит, может и, так сказать, обаять, и вот, пожалуйста, проходите, да мы вам так рады, да вот-вот. Там, а, а может, значит, как, с Ножечек? ножичек Спиду. Да зачем? Нет, да зачем? словах? Нет, ну вот мы тебя отправим в тюрьму, значит, с приговором за изнасилование несовершеннолетних. А, а у тебя ой, там, ой. а у тебя мы отнимем детей... Да, там ему каждому, каждому, он, значит, и все вот с таким вот, э... ох, он шикарный. Он не просто, знаете, что меня поразило, вот я я, я половину половину сериала смотрела в переводе э, Sunshine Studio, а половину в переводе телеканала Spike, там и... Там и там перевод хороший. У Спайка даже лучше. Но мне что-то. Мне кажется, они там мат повырезали. А он матерится гениально просто. Дело не в том. Нет, нет, это дело не в выражениях. Он говорит все те слова, которые все знают. Но он так интонирует, что это звучит свежо. куда записать. Ну, это классно. Я, так сказать, ну, мы типа культурный подкаст, я не берусь повторить, но. Посмотрите и зацените, как
0: Алексей Горбунов шикарно ругается матом и свежо. Варя Мухина с тобой согласна, говорит Алексей Горбунов великолепен. Он вот. прекрасный. И главное, вот матеко Косовец,
2: который гений, это мы уже установили, точно. Шикарные совершенно сцены они самые крутые, когда они вот один на один. Ох! Вот это вот. А на каком уст... языке они общаются? Они общаются по-английски.
1: Mm-hmm. No, no. Ну, а, Горбумов,
2: Совет... да.
1: Да. а Горбунов, это такой похожий на этого, на, на Кончаловского, да, чем-то визуально? Вытянутое такое лицо
2: гро... Ну, разве что вот овал лица, ну вообще он совершенно не похож на Кончаловского И куда круче как актер, и куда лучше не, я,
1: я, я, я визуально, в смысле, по лицу чем-то
2: Но У него, Ну, наверное, да
1: ну, да, Красная неплохой. капелла
2: у него в этом. Ладно. Так вот, что я еще хотела сказать. А, русские там показаны прямо вот ну, разнообразно. У меня такое ощущение, что они дали, дали очень хороший срез того, как, какие русские вообще есть. А, потому что, ну, возможно, к то они польстили. Потому что, мне кажется, если бы там были такие люди, прямо такого интеллекта, ума и харизмы то, скорее всего, и возглавлял бы страну кто-нибудь другой, мне так кажется. Ну вот как они польстили в карточном домике, да, так и тут. Но иначе было мне интересно смотреть. Если бы кто-то был такой типичный, такой вот, но это было бы не то. Не не тот калинкор, да. Там показаны люди, там тоже, опять же, не смейтесь, там такой воображаемый в Москве есть якобы институт Булгакова. Я сначала думала, что это какой-то литературный институт. Нет, это научный институт, они там всем занимаются, ну и заодно и сейсмологией, с тем, чтобы туда смогла отправиться еще одна героиня, с которой мы познакомились в предыдущих сезонах, Марина Луазон. Она прекрасная совершенно актриса и замечательная, замечательная героиня. И вот там она знакомится с ребятами-программистами в основном, но ну, не только. Ее спрашивают, а какие они русские? Она говорит, они очень разные. Вообще мне тут нравится. Среди них встречаются очень симпатичные люди. И там действительно встречаются разные, в том числе и очень симпатичные. И показывают русскую тюрьму где прямо мурашки прямо с вот, шерсть дыбом на загривке, потому что ну, это такой же, на самом деле, ад, как ИГИЛ, просто по-другому. Вот одище просто, вот по концентрации зла, какой-то дьявольщины, но еще с какой-то бессмысленной дьявольщины. Это ужасно просто. И показаны русские такие, которые идеалистичные, есть там один герой, который ну просто ох как вам сказать, который с открытыми глазами ради любви идет на то чтобы сломать свою жизнь и не в порыве какой-то страсти да, а абсолютно вот все осознавая. И это тоже какой-то, вот, хотя, хотя, хотя он там у него, ну он такой, вот такой русский, каких много русских, он наполовину русский, наполовину вот, у него грузинская фамилия, mm. вот, но он такой вот идеалист и искренний, любящий, благородный человек. Вот так вот. Еще, yeah, там, есть, еще там есть девушка, которую почему-то зовут... Самара. Кстати, вот этого парня, который такой вот с грузинской фамилией, играет его парень, который русский, на самом деле он без акцента говорит по-русски, но, я посмотрела, живет он во Франции и родился в Париже. А вот девушку, которая героиня русская, такая русская красавица, такой вот типаж, такой вот вот настоящий русский красавец, вот сибирского такого типажа, играет ее Марьяна Спивак, которая, я так понимаю, она уже много где здесь снялась. Например, она играла в фильме «Нелюбовь».
1: Да, да, и была она там.
2: Прекрасная тоже совершенно девушка. Сначала, кажется, вроде ничего особенного, а потом вот такая харизма, но она скрытая, она не сразу бьет в глаза. В общем, опять же, там нет слабых актеров. Нигде. Ни, ни с нашей стороны, ни с французской. Вот. Ну, в общем, Москва – город контрастов, и... Москва, да, это зло, вот это нынешнее КГБ. И вообще все это зло. И все эти шахматы шпионские. И все это так сложно и так пронзительно, печально, потому что действительно иногда приходится жертвовать своими, и свои даже на это идут, потому что они верят в общее дело. А иногда кто-то сгорает, кто вообще ни при чем, кто просто оказался рядом. Собственно, об этом уже эта тема раскрывалась во всех сезонах. Но здесь это опять сделано совершенно по-другому, с другими интонациями, с другими акцентами. Потрясающий еще нерв сериалу задает музыка, потому что закадровая музыка, она все время такая, она в каждых сезонах разная. А вот в четвертом сезоне там скорее такой саундтрек, он подчеркивает вот эту вот кибер- кипер-тематику, потому что она совсем такая электрическая. Если раньше там такое, э, такие темы музыкальные появлялись, аля аларм, там как сигнализация, то тут скорее очень-очень тревожное что-то, вот действительно наводящее на мысли о компьютере или о том, что в душе у человека происходит, когда он постоянно на чеку. И вот это тоже вот это дополняет вот этот весь фон, это колоссальный
0: объем создает у сериала. Слушай, тебя вот тут Алексей Козлов спрашивает Можно ли смотреть с третьего сезона
2: Ну теоретически можно Алексей Козлов, напишите мне Я вам расскажу, что было в первых двух тогда Потому что все-таки линии тянутся с первого сезона
1: Натя, у меня очень серьезный вопрос Очень серьезный вопрос Ты вот все время говоришь А еще хорошо, а еще Ну скажи ну хоть что-нибудь плохое
2: Ничего не могу сказать По мне это скрываешь, идеально совершенно.
1: Понятно, скрываешь Нет, Я
2: не могу не могу сказать Причем, знаете, там тоже есть очень много неожиданных ходов Прямо вот, вот сейчас ждешь Вот это будет Ах да, ну я так и думал, конечно, сейчас будет это Но происходит другое Причем совершенно Прям вообще все шиворот на выворот Прекрасно некоторые моменты сделаны А есть моменты, которых ждешь И они происходят Именно то, что ждешь но они показаны так, и они сняты так. И они задевают какие-то такие эмоции, которых ты все равно не ожидал. Ясно. И по мне, это идеальное шоу. Просто это идеальный сериал. Да, он лучший на тему о шпионах, да. Но ну и вообще он. Один из лучших просто вот драматических сериалов. Ну, например, я обожаю еще вот с этой точки зрения Breaking Bad и Better Call Saul, но там про зло в основном, а здесь много про добро. И там много э, таких ситуаций, когда хороший человек вынужден выбирать между плохим и плохим. И в общем, это... Это про то, да, какая вот эта профессия, как она выжигает душу, как она человека перемалывает. И это это каждый сезон в основном, это о любви. И здесь это тоже о любви, в разных каких-то, это по-разному показано. И это о том, какая в общем жизнь кошмарная вещь, какая жизнь сложная штука. И о том, какая любовь вещь драгоценная, но при этом хрупкая.
1: Ой, я предлагаю двигаться все-таки дальше.
2: Никакое это не произведение, а Содом с Гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего не одна? Правда. Одна Гамора.
0: Не снаружи, это поставил Чтобы я разозлилась, а не расплакалась. Давайте лучше прекрасно. Давайте. Давайте. Да, потому что на Netflix у нас вышел шестисерийный сериал под названием ⁇ Догс ⁇ собаки, собственно. И это такая а шестисерия. Это шестисерийная документальная антология. Там рассказывается шесть разных историй, общим мотивом которых является, ну, собственно, как нетрудно догадаться, собаки. Хотя, по большому счету, эти самые истории, они не столько про собак, сколько про людей и вот про огромную роль, которую собака может сыграть в их жизни. Вот я пока посмотрела только первые три серии, они совершенно разные по сюжету. Первая — это история американской семьи, у которой одна из дочерей подростков страдает, страдает эпилепсией, и вот вся жизнь ее родителей, ее сестры, она крутится вокруг вот этой ее болезни, поскольку там, припадок может в любой момент случиться, и все время надо быть им на чеку. То есть вот... Ну, реально, там бедная мама просто каждую ночь спит на полу, у дочки в комнате, и, и, и то не спит, а все время проверяет, дышит ли вообще у нее ребенок. Вот это, конечно, совершенно душераздирающе. Вот, и, собственно, они решают завести специально обученную собаку, которая натренирована, чтобы распознавать приближение припадки и об этом. Как-то оповещать. Вот. И целый год они там ждут, а потом едут тренинг, на тренинг в центр, где эти собаки подходят, проходят подготовку. И там вот еще несколько семей, у которых тоже дети с различными заболеваниями. Вот они все вместе, где-то 12 дней, учатся, как правильно вообще с такой собакой работать, что нужно делать, чтобы установить особую связь между ребенком и собакой, чего надо избегать. Ну, все такое. то конечно, Удивительно, какие все-таки собаки умные существа, потому что ну как они могут научиться распознавать самые разные заболевания, и как то Uh, да, и, и, и помогать людям с ними справляться и даже спасать в каких-то ситуациях, это, конечно, совершенно потрясающе. Uh, вторая история там совершенно другая, uh, она очень трогательна, она про 20-летнего парнишку, сбежавшего от войны, от войны в Сирии в Германию, в Берлин. Uh, и он, собственно, когда убегал из страны, он вынужден был оставить своего пса, Зевса, в Дамаске со своим другом. И вот теперь он как-то там... Прошло два года, он как-то обустроился и пытается эту собаку как-то из Сирии вывести. Причем сам он туда поехать не может, потому что его заберут в армию. Это как бы верная смерть. И приятель его там тоже как-то пытается шифроваться, чтобы его не отправили воевать. Но пока, как бы, пока сниму вот эту собаку, он никуда тоже из Дамаска уехать не может. Вот это, конечно, все совершенно ужасно и печально, там показывают, в каких условиях они живут, что там постоянный какой-то обстрел, ну, в общем, какая-то разруха, и все это, это, конечно, страшно. Но при этом, вот то, как они этого красавца Хаски таки вызволяют из Сирии, это невозможно совершенно трогательно. Такой очень красивый пес. А, вот. И третья серия про семью потомственного итальянского рыбака так. Они, видите, скачут по странам, совершенно разные истории рассказывают. Вот, значит, Семья эта живет в деревушке на, на озере Кома, которая многим, многим нашим людям известно по разным историям. Вот. А Это история такая про туманное будущее его бизнеса из-за того, что у них там популяция рыбы сильно упала, и вот они там как-то пытаются искусственно выращивать мальков и заселять их в озеро. Вот. И вот собственно... У этого рыбака есть чудеснейший совершенно пес айс, который его сопровождает каждый раз, когда тот едет рыбачить, расставляет сети, там смотрит, чтобы рыба из сетей у него не, не выскакивала. Ну, в общем, такой верный партнер и соратник вот. а занимается там эта семья не только рыбалкой, у них там еще маленький семейный ресторан и. Очень там здорово показывают, как они готовят всякие вкусности. Но все-таки итальянская кухня — это отдельная песня. Вот Показывают, как они управляют всем этим хозяйством. И как вот эта самая собака — это такая душа всего семейства. В общем, такой очень приятный документальный сериал про людей, про собак. Не скажу, что он какой-то там гениальный, но если вы любите собак, я их, например, очень люблю, то посмотреть его, конечно же, стоит. Обязательно. Прямо нужно нужно лечиться этим
2: сериалом после просмотра чего-то такого задушеберущего.
0: (сос) Именно.
1: Ну, я так понимаю, что это тоже такой задушеберущий, только с этими шерстяными вот этими вот вот. (сос) зверюгами, да. О, точно. Зверюга. (сос) Политкорректный вариант названия Зверюга.
0: <свят> <свят> так и есть. Денис, ты там тоже что-то смотрел?
1: Я? Нет. Нет. Смотрели? Смотрим? Посмотрим.
0: Вот мне он заставочку не поставил, ты посмотри.
1: А у меня Я все поставил. просчитано, у меня все просчитано. У тебя же был Садом с Гаморой. Садом был до того, а у тебя Гамора.
2: (свист) Это у меня Гамор (свист) (свист)
1: Ладно, не будем делить Вы вы там определитесь, у кого (свист) что (свист) Я начал смотреть э, Сериал называется Происхождение, Ориджин Это э, специальный сериал Снятый Ютубом И я могу могу вам сказать, то, что это ну, на моей памяти чуть ли не первый. Нет, я, по-моему, что-то хвалил уже от Ютуба. Но это вот прям хороший сериал. Прям мощный, хороший сериал. Для всех любителей классической, хорошей, такой достаточно... Фантастики старой школы, скажем это так. Это sci-fi про путешествия в космос, про события на космическом корабле, немного всякие там крупные корпорации, немного киберпанка. Естественно, там китайцы, говорящие на китайском, но все как положено. Все и визуально в лучших традициях, и по по, по повествованию в лучших традициях и сыграно, и снято все прям прям вот так вот, вот, вот прям как надо. Плюсом ко всему этому безобразию, ну, точнее, не безобразию, а ко всей этой красоте стоит отметить то, что тут в главных ролях том Фелтон, если кто не помнит, это Драка Малфой Драка из Малфой. Гарри Фу- Поттера, да. И если честно, если бы не было подписано его фамилии и имени, я бы его не узнал, потому что... Но он, он вырос мальчик. Он не просто вырос, он резко постарел. Красавец. Он резко постарел визуально, то есть он еще недавно достаточно молодо выглядит. Сейчас он ну, выглядит ну, ну, старше своих лет, скажем так, мягко. Но вообще, да. Эффектный мужчина такой получился. И еще в главных ролях Натали Тина. Она тоже снималась в Гарри Поттере, но, я думаю, нам она в основном известна по роли одичавшей Ойш. Ойша, по-моему, она в в «Игре престолов». Та одичавшая, которая с младшими Старками ходила и которую убил этот бастард-то. Я посмотрел, к к глубочайшему своему сожалению, одну серию. Я, кстати, не посмотрел почему-то сейчас, сколько серий всего и сколько вышло. Но вот у меня просто по времени не сложилось посмотреть больше. Но я вам скажу то, что это на уровне... Вот визуально это вполне себе в духе какого-нибудь Джонни Мнемоника. Либо, даже не побоюсь этого слова, самого старого Блэйдраннера. Ну, сейчас это, конечно, проще Кстати, снять такое.
2: У нас кто-то из слушателей очень хвалил этот сериал, по-моему, Максим Магин. Вот кто-то он. хвалил, да. Да,
1: он, он реально, он вот прям, прям вот все, как мы, мы любим. Единственное, что, не вообще даже не думайте смотреть его, ожидая что-то неожиданное, что-то такое, вах, такого никогда не было. Вот реально здесь все такое. Вах, это как там, вах, это как там. Вот оно все ну, понятно, повторение.
0: Поликалом,
2: но по хорошему поликалом. По
1: лекалам, но вот именно тот случай, когда это, это жанровое, поэтому сделайте мне жанрово красиво, чтобы я угу. порадовался немного и переключился на что-то другое. Я но буду досмотреть. Нет, вот, вот всем, кто любит фантастику, прям обязательно.
2: Алексей Козлов пишет происхождение отличный сериал с флэшбэками.
1: С флэшбэками, да, да, да. да, С флэшбэками. Там там просто э, сериал начинает действие начинается с момента, когда корабль. Неожиданно, но они сна выпадают в реальность и понимают, что они куда надо не долетели. И в первой серии нам пока они все проснувшиеся собираются вместе, постепенно показывают, как они там оказались на этом корабле. И это, я вам скажу, достаточно любопытно тоже, ну достаточно любопытная история. Так что более чем рекомендую и предлагаю двигаться дальше, потому что мне пока больше вообще сказать нечего. Вот, вот так вот. Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает.
0: Надо будет посмотреть, тем не менее, хоть и пес его знает. Да, я начала смотреть новый сериал от компании HBO, сериал совместного итальяно-американского производства, в оригинале он называется "Ламика Джениали», простят меня наши слушатели, которые по-итальянски говорят, в английской версии он называется «My brilliant friend» и по-русски соответственно «Моя гениальная подруга». Те, кто знаком с циклом «Неаполитанские романы» Елены ферранты знают, что это первые романы из этой тетралогии а сериал это, соответственно, его экранизация. А, и я так понимаю, что весь первый сезон будет как раз экранизацией первого романа. На данный момент вышло две серии, всего в первом сезоне их будет восемь. Я посмотрела обе, и вот если <с- <с- вкратце и честно, пребываю в полном совершенно восторге, настолько вкусно и здорово вот это все снято, при том, что это, в общем-то, драма, и картинка там, ну, соответствующая. А, собственно, о чем это? Это история двух подруг Елены и Лилы, рассказанная в виде флэшбэка одной из них Еленой, начиная как раз с того момента, как они познакомились и подружились. А произошло это еще в начальных классах школы и подружились они, надо сказать, далеко не сразу, потому что, ну, в общем-то, во многом они совершенно разные. Елена такая вся из себя девочка-припевочка, послушная, прилежная, отличница, умница, красавица, а Лила это такой ну, типичный плохиш, вечно какая-то чумазая, упрямая, как стад Баваранов, вечно что-то отчудит и других подначивает. Но при этом натуральный совершенно вундеркинд. То есть талантливая во всем, успевает во всем предметам. Пока там все палочки учатся писать, она уже и читает, и пишет. Причем обычно это такая стереотипная завязка для вражды, но тут это совершенно не так. Елена, там, девочка умная, быстро понимает, что... Лила очень неординарный человек, и за ней, наоборот, надо тянуться, и жизнь от этого станет гораздо богаче и интереснее. И это все вот развитие их отношений, это дружбы, собственно, есть такая основная нить повествования, а на нее уже нанизывается и наслаивается антураж, который, ну, надо сказать, как будто бы запрыгнул сюда из итальянского неореализма. Что, в общем-то, неудивительно, потому что действие происходит там как раз в начале 1950-х годов. Обе девочки из бедных семей, которые живут а, в соседних домах а, в очень бедном районе, даже пригороде, скорее, Неаполе. И этот район — это такой совершенно удивительнейший микрокосм. А, в основном это бедные семьи, ремесленников, там зеленщиков. А, тут тебя семья, содержащая бар, а тут тебе тебя семья местного зажиточного тирана и деспота, который весь этот район в страхе держит и разоряет каких-то невезучих соседей. А, тут тебе колоритные итальянский дамы, которые обсуждают какие-то последние новости и сплетни, выйдя на балкон и так перекрикиваясь через весь двор. А обсудить там, конечно же, всегда есть, что то муж у соседки умер, то соседка завела роман с женатым соседом и подралась на лестнице с его женой, то еще что-то. И все вот это с таким особым итальянским темпераментом. То есть Если уж подрались, то волосье во все все просто стороны клочьями. А если там любовная драма, так цветочные горшки со сковородками просто во все стороны летят. Ой, это я люблю. люблю. Да, вообще, конечно, там очень много рукоприкладства, надо сказать. Детям там все время достаются тумаки и затрещины. А в один момент там и вовсе ребенка, посмевшего с отцом поспорить, просто реально выкидывают из окна. У меня просто челюсть упала. Ну, то есть там с первого этажа правду выкидывать, но все равно ты, конечно, для нормального, современного а это, человека это, это Тренировочный ну, бросок.
1: Тренировочный ну, да. бросок.
0: А, а там это как бы никого совершенно не удивляет. Ну, то есть, конечно, они там все собираются вокруг, но не сказать, что как-то сильно э, удивляются этому моменту. Вообще там Столько всего вот за эти две серии происходит, что, я не знаю, хочется просто растащить все на сцены, обсуждать и пересматривать там и в школе много всего интересного. И когда речь заходит о том, чтобы девочки поступали в средние классы после начальной школы, а семьи этому крайне противятся, потому что как бы все ну, семьи бедные, Поэтому чего учиться, тем более девочки, пусть работают. Вот. И вне школы там куча всего происходит. У меня реально, вот вообще после двух серий ощущений, что я, ну, не знаю, целый сезон посмотрела, потому что там столько всего произошло, и настолько вот живой, какой-то очень реалистичный мир они построили. И, кстати, что очень приятно: девочек, которые героини в детстве играют, они отлично подобрали, играют обе, ну, просто замечательно. Вот. В общем, как я уже сказала, я в восторге совершеннейшим пока что. Завтра выходит по-моему третья и четвертая серия. Я просто уже прям предвкушаю и вам всячески рекомендую начать его смотреть. А, называется, напомню по-русски «Моя гениальная подруга» в оригинале «Ля мико гениале» или «Май бриллиант Friend. и выпускать его HBO. Вот. Сегодня я буду кутить весело, добродушно со всякими безобидными выходками. Давай, кути.
1: Я вам скажу, то, что я посмотрел, это, ну, не лучшее, что я видел за всю свою жизнь, но, пожалуй, лучшее, что я видел за последнее время. А, о чем речь? Э, братья Коины выпустили фильм для Netflixа. Причем изначально речь шла о том, что при, примерно те же самые истории, точнее, те же самые истории, они сделают в виде сериала, ну, соответственно, он должен был получиться, сколько там, шесть историй, и он должен был быть шестисерийным, но в конечном итоге они решили выпустить один 130-минутный фильм, ну, то есть чуть больше двух часов. И, наверное, это правильное решение, потому что нет необходимости прерываться на титры, все равно ты посмотришь все за один раз. А Netflix тем более все выпускает одновременно. Это прям... Прям вот нужно бежать и смотреть. Что это такое? Сами братья Коэны очень давно нарисовали... Господи, написали э, некоторые набор на... рассказов, которые, ну, никак не получалось синхронизировать нормально, красиво, хорошо, так, как они хотят, по той причине, что это максимум были бы короткометражки. Короткометражки, ну, они особых денег не приносят ни- никому, и редко они когда снимаются там не, в, не из категории а в, давайте во время съемок основного фильма там, 20 тысяч долларов выделим на то, чтобы быстренько снять короткометражку с теми же актерами. А, а тут Netflix выделил денег ну, вот, на это действие и вообще ни разу не прогадал. действие называется «Баллада Бастера с Кракса». Так, да.
2: Извини, пожалуйста, можно я тебя перебью? Анна Мендлин нам написала, которую посмотрела тоже. Она пишет, это восторг, стилистически безупречный внутри каждого сюжета. Братья писали эти рассказы в течение многих лет, не особо рассчитывая на экранизацию, кому нужны короткометражки. Нарастание сложности сюжетов и метафизического ужаса работает на общее восприятие антивестерна. А последний эпизод безумно, да, дрожи великолепен, и текст хочется выучить наизусть.
1: Ну, я могу сказать, что там все эпизоды безумно до дрожжи великолепны. И сейчас прям вот по по всем по-быстренькому хотел бы пройтись. В принципе, весь фильм называется «Баллада Бастера Скракса». Точно так же называется первый эпизод. И он настраивает, знаете, на такой дурашливый, смешливый лад такого комедийного вестерна. Несмотря на то, что главный герой Бастер Скракс... Он такой, в общем-то, бандит, но он еще и певец. Поэтому он путешествует uh-huh. со своей гитарой и между делом убивает людей. А, снялся в роли бастера Скракса Тим Блейк Нельсон, который уже играл у братьев Коэн в О Где же ты, братец? И поэтому понятно, что петь он умеет таки хорошо уже момент убийства в, в, в этом салуне где запрещено оружие и в результате у бастера не было пистолета но он таки победил он уже превращен в гифку и ходит по интернету по моему весь коп уже им забит настолько это и смешно сделано и красиво и весело а, при этом это история, она, ну, как бы вообще никакого сочувствия ты к главному герою не испытываешь. Вообще никак. Потому что он сразу тебе говорит, ну, знаете, я тут песни пою, а вообще-то я бандит, меня разыскивают. Я таки плохой человек, я убиваю других людей. Все искренне, честно и, и весело. А единственное, что хочу на чем заострить внимание, может, не все поймут, там есть момент, когда вот этот самый Бастерс Скракс садится играть в покер и отказывается играть теми картами, которые уже розданы, и при этом человек, который встал за секунду до этого, он бросил с карты, бросил деньги на столе и сказал: "Я пошел". Обратите внимание, если вы не знаете, эта рука, она очень сильная в покере, но она называется рука Мертвеца, потому что это легендарная сочетание две восьмерки два туза которые и пятая карта неизвестна но чаще всего рисуют там либо джокера либо валета это рука которая была у Билла кида когда его застрелили это вот таких вот моментов у очень любимых американцами прям шедеврально много ладно дальше уже чуть меньше спойлеров начинается второй сюжет И первое, что бросается в глаза, он по цвету другой. То есть первый он был такой яркий, светлый, прозрачный. Начинается второй, он более такой желтый, более такой солнечный. Он прям сразу по цвету тебя настраивает, по цвету, настраивает тебя на другой лад. При этом этот лад, он такой, вот это вот вообще комедия, это самый смешной момент. Вот самый смешной сегмент называется он под Алгоденосом э, в главной роли там Джеймс Франка и он сыграл такого бандита, который пытается ограбить банк и при этом у него ну вот вот знаете как бывает когда выходит, а вот это вот на тысячи процентов когда не выходит И у него такие шикарные выражения лица в тот момент, когда его в очередной раз ловят, а его ловят там несколько раз. Он такие, а, ну хорошо. И это настолько смешно, весело. И причем в какой-то момент происходит что-то такое в толпе, и ты думаешь, ну сейчас еще что-то дальше будет. Но нет. Точка. В этот момент точка. И начинается следующий. Следующий очень, на самом деле, давящий, очень... Печальный грустный э сегмент, который называется Вход за еду про артиста. Э -э, Артиста играет Гарри э -э Меллинг, опять же таки известный нам по -э -э Гарри Поттеру. Там он играл не сводного брата, этого двоюродного брата Гарри Поттера, э -э толстый такой мальчик. Почему я заостряю на это внимание? Потому что вы его, скорее всего, не узнаете. По многим причинам он сильно похудел и на лицо немного изменился. А Играет он не просто артиста, он играет артиста, который декламирует стихи, причем делает это очень хорошо. И и при этом у него нет ни рук, ни ног. И за ним ухаживает его импресарио. Импресарио играет Лям Нисон. Тоже неплохо. Тоже неплохо. И надо понять то, что... Лиам Нисон, человек, известный своим шикарнейшим голосом. Он, по-моему, за весь этот сегмент две или три фразы произнес. Но при этом вот, глазами он отыграл все. Это очень, очень тяжелый на самом деле, сегмент, очень недобрый. Во многом показывает, естественно. Насколько тяжело в мире, где и людям со всеми руками, ногами и головой тяжело выживать. Насколько тяжело жить и выжить человеку, который полностью лишен рук-ног. Очень тяжело, но еще раз говорю, оно того стоит. Потом начинается момент, называющийся весь Голд Каньон. Это полностью фрагмент с, с Томом Вейтсом в роли старателя. Опять меняется цветокор. Знаете, такой пронзительно звенящий зеленый свет, потому что там леса. И соответственно, Том Вейтс такой жизнерадостный старичок, который пытается найти свое золото. Он настолько полон жизни. При этом вот у не, сильно немолодой Том Вейтс, он х, идет ну, своим голосом, распевает песни, он полон жизни, он разговаривает с этим самым самородком, который э, хочет найти. А, и такой неожиданный финал, вот финал финалов, а потом опять что-то неожиданное происходит. Вот, вот прям, а, хочется рассказать, но сдержусь.
0: Не,
1: не надо не рассказывать, что. Вот, у нас остается две истории. История «Девушка, которую напугали». Она, ну, знаете, она очень интересная, милая и подробная, но вот как-то на фоне остальных она немного меркнет. История о том, как в «Караванах», ну, знаете... В определенные времена между городами, если люди со всеми пожитками перемещались, они становились частью каравана. Отправилась девушка со своим братом, и, соответственно, брат ее скончался. И там много всяких неприятностей, и очень неприятный на самом деле финал. Опять же такие, тут везде, по-моему, неприятные финалы в той или иной степени. Но мило, добро и, знаете, так по-простому как-то все рассказано. Такая, я не знаю, такая более честная и правдивая и короткая вариация на тему «Унесенных ветром». Только никакой знати Обычные люди вот идут из города в город, там, знакомятся друг с другом. Как-то вот так вот все. То есть вот... Такое путешествие в тот мир Которого нет уже Со стороны братьев Коэн, которые его любят Ну и последний сегмент Называется «Останки» господи Он на самом деле очень смешной Несмотря на то, что у него Такое название В нем ничего такого не происходит Он смешной и абсолютно Камерный Все действие вот этого сегмента происходит В карете где едет в общей сложности пять человек они настолько несовместимы все друг с другом более несовместимых людей прям вот собрать нельзя и они разговаривают и в какой-то момент выясняется что двое из них это охотники за головами такие прям жизнерадостнейшие охотники за головами и они там декларируют что-то песни поют вот радуются жизни и до, доезжают до последнего момента, и вот вы, выходят оста- Трое оста- ну, до финальной точки. Трое оставшихся в Корее кари- в в, в кари- дирижанте, да, смотрят им вслед такой. Что это вообще было сейчас? Я не знаю, как я вот. Надь, даже тебе я бы посоветовал этот фильм посмотреть. Он недобрый. Ну, он... Особенно про, про продажи мне
0: понравилось <сOR2> <сOR2> <сOR2>
1: Да Ну просто как у Надя У нас не любительница всяких Таких вот недобрых вещей Он недобрый, он честный Ну я фарго посмотрела. смотрела Слушай, Фарго, вот Если ты про фильм Фарго, а не про сериал То ну, про вот, сериал. вот Вот фильм он, он злее Фильм он <сOR2> злее <сOR2> и честнее И вот это вот прям самое честное, прям вот самое честное, что можно было снять э, про тот период. Естественно, оно самое честное не с точки зрения того, что там... э, ну, на самом деле никаких перестрелок в городах, тем более дуэлей никогда не было. Вот это вот все. Это мы все прекрасно знаем. Это рассказ о том, как с одной стороны это выглядит с кинематографии, а с другой стороны это такая баллада о том мире, который как бы достаточно много американцев, ну, считают, что они потеряли. То есть они вот какой-то такой вот кусок своей истории, они вот он остался там и больше его никогда не будет. Они о они... нем... Немного так сожалеют, но не хотят его повторять, естественно, потому что он не не очень веселый. Вот. Прям прям рекомендую, рекомендую. Вот реально, пожалуй, фильм года прям заслуженно. Если Netflix и дальше будет спонсировать такие фильмы, то я могу вам сказать, что в кинотеатрах останутся только аттракционы. Вроде уже упомянутых мстителей, а все хорошие фильмы полностью уйдут в Хулу, Нетфликс, Амазон и прочие ютубы.
2: А может быть, а может быть, Хулу, Нетфликс и Амазон переберется в кинотеатры? Почему нет? Доктор они, кто они уже, уже перебирался? Как-то да, многие уже
1: так потихонечку, потихонечку. Я вам я скорее про я широкий прокат. Вам...
2: По-моему, тоже. А, ну да, там это просто были такие разовые показы, но тем не менее, какая это Ну, с чего-то же это все начинается, может быть. Вообще, я бы ходила на какой-то такой прекрасный сериал в кино, чтобы вот, вот каждую неделю... Вот сегодня показывают одну серию, ну, на этой неделе одну серию, на следующей неделе другую. Но, я бы ходила. Ну, смотри. Я думаю,
1: таких много. Не, если не про сериалы, то а про фильмы сказать, то, по сути, уже все вот эти вот фильмы... Я не хочу употреблять хорошее слово, потому что они хорошие, но это не значит, что там «Мстители» плохой фильм. «Мстители» — это аттракцион, скажем так. А вот подобные фильмы — это фильмы, ну, давайте скажем «Артхаус», хотя это не «Артхаус», но, естественно, фильмы. А ну, такие, и что, ну, и то, и другое искусство. Просто одно более аттракционное, и его поэтому потребить, смотреть могут все, практически все. А это такое вот более узконаправленное. И уже на данный момент на подобные фильмы, если в Москве и идут в кинотеатрах, то нужно в 2-3 кинотеатра ехать. А многие мои друзья, которые живут по, по стране, по России, они говорят, а у нас вообще никто не показывал. Или, а у нас там было 3-4 сеанса посреди ночи. Типа мне ребенка оставить не с кем было. И если в результате это все перебирается на Netflix, на Hulu и на Amazon, то, вы понимаете, не будет вот этого...
0: Ближе к народу сразу.
1: Ближе к народу, потому что на данный момент, я не помню, какой-то фильм в этом году был, который я прям ждал, ждал, ждал. Он настолько мелким показом шел в нескольких кинотеатрах, что я на него выбраться не смог. И после этого еще я 4 месяца был вынужден ждать, прежде чем посмотрел. А Netflix выпускает сразу. Вообще шикарно.
0: И это их украшает. Да, да. Безусловно.
1: Да. Безусловно. В кинотеатре это не обязательно смотреть. Ну тут нету ничего такого в кинотеатре. Тем более сейчас у всех большие экраны. Все.
2: Лео нам пишет: Спасибо за выпуск. Очень интересные рассказы. Хоть ничего из этого, кроме шучу, смотреть не стану. Но слушать было захватывающе. Лео, спасибо за добрые слова.
0: Действительно. Смотреть не буду, но хорошо. Ну, я а, ну что? Подозреваю,
1: раз Лео с нами попрощался, то и мы можем начать прощаться Парайтесь со всеми. Снять.
2: Да, и поблагодарить не только Лео, но и за внимание всех, кто нас слушал. А, спасибо, спасибо вам большое.
1: А, а кто это был вообще в эфире? Вы Напомните мне сами-то, а то чего все представлю.
2: Оля Бойка и за рулем был Денис Альшанов.
1: Вы спасибо видите, ему. как они дружно одновременно схватились. А все почему? Потому что слажный, дружный коллектив. Всем пока-пока.
0: Всем спасибо, пока.